0: Você está ouvindo Pionote. Apaixonados por natureza.
1: Queridos ouvintes, Estamos aqui no mês de junho de volta com mais um episódio do Bionote para poder falar com vocês um pouco sobre répteis. Mês passado a gente conversou sobre sapos, salamandras, cantos, perrengues de campo e dicas sobre estudos de anfíbios. Nesse mês, para completar a metodologia de campo sobre herpetologia, conversaremos com Roberta Murta, especialista em répteis. Beta é uma grande amiga, extremamente competente e trabalha há 10 anos com esses incríveis animais. Ela fez doutorado no programa de pós-graduação de Zoologia do Museu Nacional pela UFRJ. Atualmente, é professora do curso de Ciências Biológicas da UFMS no campus Pantanal. A Beta é especialista em evolução de répteis e quem nunca ficou admirado ou teve muito interesse por dinossauro quando crianças? Esses animais pré-históricos que ainda andam sobre a superfície da terra continuam intrigando e encantando muitos adultos por aí. Podem ter pele escamosa, dentes afiados, venenos paralisantes e aparência amedrotadora. Mas, quando você começa a conhecer um pouco mais sobre os lagartos, tartarugas, crocodilos, cobras, entre outros verá que esses animais podem ser lindos surpreendentes com importância médica ambiental Espetacular Beta seja muito bem-vinda aqui no bionote obrigada Ju Fiquei muito feliz pelo convite é sempre gostoso
0: falar sobre répteis né sobre campo também e principalmente conversar com você conversar aqui com o bionote com a log que já me forneceu tantos materiais, então é sempre, sempre legal estar por aqui. Obrigada pelo convite.
1: Ah, obrigada a você, obrigada pelo seu tempo também, né? Que hoje a gente tem uma condição bem escassa de tempo, principalmente em tempos de pandemia, né? É verdade. E aqui com a gente também, Cissa, nossa co-host, sempre aqui conosco, contribuindo muito para o programa.
2: Oi, pessoal,
1: tudo bem? Como sempre, um prazer estar aqui no BioNote. Bom estar de volta. A gente sempre aprende muito, né? Eu também sou suspeita, gente. Porque eu amo, além de tudo, eu amo gravar, fazer, fazer pauta, aprender tudo. É, vamos começar do começo. Então, Beta, a gente sabe, né, que a gente tem diferentes tipos de metodologias de campo. E a gente queria saber a licença para estudo e coleta de répteis e os preparativos pré-campo que os herpetólogos devem providenciar para um trabalho bem sucedido. E quando quem trabalha só com répteis também é herpetólogo ou tem algum nome específico? É,
0: herpetólogo, quem trabalha só com répteis é herpetólogo. Até porque é muito difícil você trabalhar só com répteis. Pelo menos, assim, quando você. Começa, você é herpetólogo, você trabalha com tudo. Depois, é claro, a gente acaba se especializando, né? Quando você vai fazer um mestrado, um doutorado, você acaba se especializando mais. Mas é, se você for trabalhar com consultoria, ou enfim, em algum momento você vai ser um herpetólogo que vai trabalhar com tudo de herpetos. Porque quando você está em campo procurando répteis, você acaba achando anfíbios. E quando você está em campo procurando anfíbios, você acaba achando répteis. Eles são. Eles acabam. Assim, os répteis predam muitos anfíbios, eles ocupam áreas meio semelhantes em alguns momentos, então, apesar de serem áreas assim, anfíbio e réptil, evolutivamente não serem relacionados, é, é conveniente trabalhar com os dois grupos juntos em alguns momentos. que eles são complementares, né, no campo. São complementares, são complementares no campo. Quanto à licença de coleta, no Brasil, todo material biológico tem que ter uma licença para ser coletada e essas licenças elas são concedidas pelo ICMBio, que uhum. é o Instituto Chico Mendes. Se você estiver coletando dentro de uma unidade de conservação, por exemplo, um parque, né, um parque estadual, parque federal é, parque nacional, aí você tem que ter uma licença específica para aquela unidade de conservação. Uhum. Então, é, se você for coletar só numa área de município, sem ser dentro de unidade de conservação, você vai pegar uma licença do ICMBio para aquele município. Mas se você vai coletar dentro de um parque, você geralmente tem que escrever um projeto para aquele parque, e aí você vai ter que entrar com um pedido de licença. Por exemplo, se é um parque estadual, geralmente você entra com um pedido de licença para o Instituto Estadual, em que em Minas, por exemplo, é o IEF. Uhum. É, mas em cada estado tem um nome diferente, o um instituto, uhum. né? Se for um parque nacional, aí você precisa de uma licença específica para aquele parque, que aí sim é concedida pelo ICMBio também, mais específica para aquele parque. Então, uma licença que abrange um município ela não te permite coletar dentro de um parque, mesmo que o parque esteja dentro daquele município. Entendi. Bom, além de você ter uma licença apropriada, e aí a licença apropriada ela vai te falar quais taxons você pode coletar, quantos indivíduos de cada taxon, qual metodologia você pode usar no campo. Mas, além disso, você precisa saber outras coisas antes de você ir para o campo. Então, por exemplo, qualquer trabalho de campo ele tem que ser muito bem planejado você possa, possa aproveitar a sua dar o campo ao máximo. Algumas vezes você volta do campo e você descobre que você trabalhou mais do que você precisava, porque um monte de dado que você coletou, você nunca vai usar. Uhum. Ou pior do que isso, às vezes você volta do campo e você descobre que você não coletou a informação que você precisava. E esse é o pior do cenário. Uhum. Porque você jogou fora dinheiro, tempo, e às vezes você acabou matando o animal à toa. Uhum. Então, um campo... É, ele tem que ser muito bem pensado e ele tem que ser muito bem pensado antes... De você sair da sua casa, você tem que planejar o seu campo, você tem que saber qual que é o seu objetivo, qual que é a sua pergunta, você quer fazer um estudo de quê? Para uhum. você responder a sua pergunta, quais dados você precisa coletar? Quais são os animais que você vai trabalhar? Esses animais, eles vivem onde? Então, uhum. por exemplo, a gente sabe que, dependendo do, do bicho, ele tem um horário de atividade diferente, ele tem um hábito diferente, então tudo isso tem que ser muito bem pensado, senão você vai jogar tempo e dinheiro fora, e a gente sabe que dinheiro para campo é escasso,
2: é. é escasso.
0: Então, a gente realmente não pode desperdiçar isso. E outra coisa, quando a gente consegue licença para a gente coletar um animal, eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque é, a gente está matando um animal para fins científicos. Se a gente não coleta toda a informação que a gente precisa, a gente está matando um animal à toa. Está
1: sendo em vão, né? Claro. Então isso requer uma responsabilidade muito, muito grande. Uhum. E o estudo prévio da área também, né, Beta? Sim, saber qual área você
0: vai, é, se aquela área tem acesso, se não tem acesso. Tem várias coisas que você tem que pensar. E assim, quais dados você deve coletar, então? Depende, né, claro. Mas para... Para herpes em geral, né? Para répteis, bom, na verdade, para qualquer animal. Tem alguns dados que são é, essenciais. Você sempre vai coletar, você sempre vai anotar, né, para cada indivíduo que você coletar, uhum. qualquer espécie, é, a data de coleta, o local, de preferência com coordenadas geográficas, se você tiver. O horário, né? O horário e o coletor é, e aí tem mais mais outras coisas que você pode complementar né mas esses que eu falei eles são essenciais na hora que você vai tombar um animal você tem que ter essas informações
1: e tombar um animal é o quê? tombar um animal desculpa
0: tombar um animal é levar esse animal para um museu onde esse animal vai ser guardado preservado é, e vai estar tá aberto para consulta científica para qualquer pesquisador para qualquer pessoa então esse animal vai estar tá lá disponível para outras pesquisas científicas Uhum. é muito é muito importante que toda vez que você tira um animal da natureza mata ele você depois é, deposite esse animal numa coleção científica para que ele fique disponível para qualquer pesquisa né para qualquer pesquisador então tem outras coisas que você pode também outras é, é, características outras variáveis que você pode que você pode coletar no campo você pode anotar variáveis ambientais como temperatura umidade como que está o tempo naquele dia está chovendo está fazendo sol é, o horário a gente já falou né Onde o animal estava? Estava no solo? Estava na árvore? Enfim, tem várias coisas que você pode anotar. E aí, outra coisa importante é onde você vai anotar isso. Uhum. E aí, isso é um ponto fundamental. Você tem que ter um caderno de campo. Não existe ir para campo sem caderneta de campo. Uhum. É, a caderneta de campo é uma caderneta, um caderno qualquer, que você vai anotar toda e qualquer informação que você está é, interessado ali no campo. E aí, uma coisa também essencial, todas as informações que você vai que você quer daquele, daquele, daquela coleta, você vai anotar na hora. Não deixe para anotar a informação, ah, quando eu chegar em casa, quando eu chegar no hotel, foi pouca coisa, eu lembro. Não, você não lembra. Você... Não conta com a memória, né? Não, não conte com a memória. Você não vai lembrar todos os detalhes, você vai esquecer um bicho ou outro, você vai acabar anotando coisa errada. Então, informação de campo é para ser anotada no campo, na hora da coleta. E outra, outro detalhe é que na caderneta de campo, a gente sempre tem que usar ou lápis ou, é, ou caneta nanquim, porque são... importantíssimas essa informação. É, porque se chover, se cair na, na água, não vai borrar e você não vai perder as informações. São então, canetas ferrográficas jamais, uhum.
1: sempre nanquinha ou lápis. Essa informação é maravilhosa e é a primeira vez que ela aparece aqui, viu, Beta? Eu ia falar isso é. ninguém fala, né? Parabéns, porque, né? A gente perde dado e a gente tem todas as condições em campo, que a gente não escolhe, né? Se a gente vai sair na chuva ou no sol?
0: Choveu, choveu, é? pronto, perdeu os dados. Então
1: uhum. você tem que
0: anotar de um jeito que não vai perder lápis, não perde, é, eu, eu continua ali, nanquim também não move, então são, são, é, é o ideal, né, que você tenha o lápis ou nanquim, eu a anoto em lápis, eu acho mais fácil, até porque nanquim é caro.
1: É, <risos> e ela também pode acabar, né, o lápis ou a lapiseira é mais fácil, né, de você conseguir mais rápido ali e apontar e ter uns backups, né. É, a gente sabe que muitos fatores devem ser levados em conta quando se prepara uma metodologia para captura de répteis, né, Beta? Porque, citando por alto assim, a gente precisa considerar que são é, animais muito diferentes, é um grupo bem diverso, né? Com morfologia, hábitos e hábitos distintos. Então... Uma cobra, um lagarto, uma tartaruga, eles podem ter hábitos noturnos ou diurnos, serem arborícolas ou fossoriais, né? Então, acredito que metodologia de campo não tem receita de bolo, né? Porque cada um tem a sua especificidade. Então, é, fala pra gente um pouco, assim, de como que é desenvolvida essa metodologia para essas, essas diferentes características, né, desses animais, desse grupo tão diverso.
0: É, isso é bem interessante, porque quando a gente fala em répteis, a gente, não, a gente não para pra pensar que a gente tá falando de um grupo muito diverso.
1: Até mais que anfíbio, né? Muito mais, assim, até eu...
0: eu... Trabalho com evolução, né? Então, é um grupo, inclusive, que é evolutivamente diverso. Ele não é um grupo monofilético, que a gente fala. Ele não tem um ancestral como um exclusivo. Então, a gente tem Dentro de répteis, os squamata Que a gente chama, que são os lagartos No Brasil, né, que a gente tem squamata É lagartos, é, serpentes, anfisbenas
2: E aí a gente, gente tem... Gente, sempre falei per... squamata, acabei de descobrir Que falei errado ah, a vida inteira Não, <risos> mas pode
0: falar squamata também Na verdade, <risos> isso aí, esses latinhos A gente nunca sabe como é que fala, né <risos> é, Aí tem os, os testudines, né Que são as tartarugas, cagos e jabutis E os crocodilianos, são os jacarés aqui do Brasil uhum. e esses bichos imagina os hábitos são muito diferentes então se você for pensar principalmente em caga do né e, e jacaré são bichos que vivem na água uhum. e quando a gente pensa em réptil geralmente a maior parte dos campos é para coletar serpente e lagarto então são metodologias completamente diferentes para esses uhum. pra esses animais então por exemplo para coletar Lagartos de serpentes, também anfisbenas, né? A gente tem algumas metodologias, assim, que também vai variar de acordo com, com o tipo de estudo que você vai fazer. Mas a gente pode coletar com pitfall, né? Com a armadilha de interceptação e queda, que são aquelas armadilhas que você pega um balde, enterra um balde, balde, balde pode ser de vários tamanhos, né? Em geral uhum. é usado balde de 80 litros, mas... Tem, tem gente que faz armadilhas muito menores ou até maiores, depende do tamanho do animal que você quer coletar. Então, você encerra o balde, deixa só a, a boca dele para fora e você faz uma, uma cerca mesmo de lona, mais ou menos de um metro de altura, passando no meio do balde. Então, qual que é a ideia do pitfall? A ideia é que um animal que tá andando ali pela, pela área de coleta vai, na hora que for querer atravessar aquilo ali, ele vai dar de cara com uma cerca de lona. E não vai conseguir uhum. passar o outro lado. Então ele vai acompanhar aquela cerca de lona para querer dar a volta na cerca para continuar seu caminho. Na hora que ele vai acompanhar a cerca de lona, a cerca vai levar ele pro balde e ele vai cair dentro do balde. Uhum. O balde é grande o suficiente para ele não conseguir sair lá de dentro sozinho. O Pitfall, ele pega muitos bichos. Então, para pegar lagartos, serpentes, anfisbenas, né? Então bichos que são terrícolas e fostoriais, que são aqueles que vivem Túneis e galerias, né? Que vivem enterrados. O pitfall é muito bom, mas o Pitfall pega vários outros bichos, pega muito inseto, pega muita aranha, opilião, anfíbio. A gente usa muito pitfall para anfíbio e também pequenos mamíferos. Sim. Então, o pitfall é usado para vários, vários animais diferentes.
1: Você aproveita para outros grupos, né?
0: Sim, geralmente você coloca pitfall e vários, é, vários pesquisadores usam aqueles pitfalls ao mesmo tempo. Dependendo do local onde esse pitfall foi instalado, é, ele pode ser usado para pegar cágado também. Então, é, tem gente que instala pitfall próximo ao corpo d'água para tentar ah. coletar cágado. Para lagarto, tem uma metodologia bem legal que é a vara. A vara, acho que até aprendi com você, né, Ju?
1: É <risos> pescar lagarto.
0: <risos> é. A vara é uma vara de pesca mesmo. E na ponta você coloca um fio de nylon com um nó, daqueles nós que quanto mais você puxa, mais ele aperta. Tipo uma forquinha, né? Uma forca, exato. Tá? E aí você vai esticar aquela, aquela vara... E a ideia é que você vai encaixar o nó na, no pescoço do lagarto e puxar. E na hora que você puxar o nó, vai apertar e você vai literalmente pescar o lagarto. O interessante da vara é, é que você não machuca o bicho e que geralmente ele não tenta fugir. Uhum. Porque ele não enxerga aquela, aquele fio de nylon como uma ameaça. Então, às vezes, ele até acha que é um mosquito, ele tenta morder. Assim, então, é uma metodologia legal e que não machuca o bicho. É, mas não dá para usar com qualquer lagarto, então ela é usada principalmente para bicho que fica em local aberto, né em mata fechada, é muito difícil usar a vara então em, em Campo Rupestre, em Caatinga, é, Restinga são lugares que a gente consegue usar vara e mas na da cara de cara uma bicho. pessoa
2: aleatória passando e vendo um biólogo <risos> pescando lagarto as pessoas é, pessoa sempre ficam <risos> abismadas quando vê a gente <risos> São sempre uns ETs
0: no lugar, é. Mas os, os, os lagartos também não, são, não é qualquer espécie que a gente consegue, que a gente consegue pescar. Assim, alguns são muito rápidos, alguns são muito pequenos, alguns não têm o pescoço tão destacado, então a, a, o, o nó não encaixa direito. Para répte é muito comum a, a captura manual também, pra, pra, principalmente para lagartos Pente, principalmente um animal mais lento, né? Então você pode e que não seja peçonhento de preferência. Então você pode é. É, pegar com a mão mesmo.
1: É, eu acho que é uma é importância reforçar isso, Beta, porque a gente vê, né? Tem muita gente que gosta de bancar de corajoso ou corajosa, pegando os bichos peçonhentos na mão, né? Como se fosse herói. Sim, é verdade. Isso é uma coisa que eu sempre é, é,
0: gosto de falar, assim... Eu trabalho com serpente há, sei lá, mais de 10 anos, né? Quase 15 anos, eu acho. Quando as pessoas me perguntam se eu não tenho medo, e eu costumo falar que eu não tenho medo, mas eu tenho respeito. Uhum. Então, eu sei que os bichos são perigosos. Eu não vou me expor a um risco desnecessário. Então, eu evito ao máximo pegar uma serpente pescinhenta com a mão. Eu pego em algumas situações em que eu tenho que pegar... Com todo o cuidado do mundo, sabendo que eu sou uma profissional treinada para isso, mas, por exemplo, se eu estou no campo, se eu tenho um gancho, eu não pego com a mão, eu não tenho para que pegar com a mão se eu tenho um gancho. Uhum. É, se eu tenho um tubo contensor, eu não pego com a mão, eu, com, eu pego com tubo. Então, eu acho que é um risco desnecessário, não tem para que eu me expor um risco, ah, eu sei pegar? Eu sei pegar, eu provavelmente não vou ser mordida, porque eu sei pegar. Mas pra que eu vou fazer isso?
1: E ainda que você saiba, você precisa de todo o aparato de segurança pra minimizar o risco de um acidente, né?
0: Claro, claro. Então, assim, eu acho que tem coisas que a gente não... São riscos que a gente não precisa se expor, né? Com certeza. E aí, com isso, a gente já fala também do gancho. Então, é, o gancho é uma... Não sei se é uma metodologia, mas é um aparato que a gente usa para pegar principalmente viperídeos, né? Porque as outras serpentes a gente não consegue pegar com gancho, porque elas são muito rápidas, os você não consegue. Mas viperídeos você consegue pegar legal com gancho, você consegue pegar com gancho também boídio, que são bichos que são mais paradões, assim, mais robustos. A gente tem outras metodologias para anfíbios e répteis também, por exemplo, garrote. Garrote é um elástico mesmo, tipo esse garrote que a gente amarra no braço para tirar sangue. Você dá um nó ele e você é, dá tipo uma estilingada, você estica o garrote e joga no bicho. O que, que acontece é que o garrote ele, ele, ele dá uma porrada mesmo no bicho, e ele fica atordoado. Uhum. E aí você consegue pegar ele, é o tempo suficiente para você pegar ele. O problema é que dependendo da força do coletor, o garrote pode matar o animal. Uhum. Então eu, por exemplo, quando eu, quando eu uso garrote, eu não mato. Eu, às vezes o bicho, aliás, não sente nada Porque eu não tenho força suficiente se no braço Mas um homem forte Muitas vezes ele mata o animal com garrote Então, é, se, se você, principalmente se você não vai coletar Se você só vai capturar e marcar O garrote não é o ideal Tem também a zarabatana A zarabatana eu acho muito legal Para quem tem mira <risos> Porque eu tenho muita dificuldade De acertar o bicho com a zarabatana Mas a zarabatana também é uma, é uma metodologia Que vai machucar o animal né? Então você pode usar zarabatana se você vai coletar. Você... E o
1: que, que você coloca na ponta da Zarabatana? É um
0: dardo mesmo, é um dardo. Um dardo né? Então mesmo. Ela vai furar. É. Uhum. Ele fura o bicho. Tem espingarda, mas eu vou te falar que eu... tem gente que coleta com espingarda de chumbinho, mas eu nunca vi. Assim, espingarda, acho que não é muito usado. Mas existe, eu sei que existe essa metodologia de coleta com espingarda de chumbinho para lagarto principalmente. Mas aí mata, não? Mata. É, aí mata, é, aí mata é. Tem que ter licença, que ter licença ah, específica, é. inclusive né Sua licença uhum. tem que falar que você pode Pegar com espingarda Porque
2: quando você falou zarabatana, eu imaginei um anestésico só. Não, azar... então A zarabatana uhum. geralmente
0: não mata Porque uhum. o dardo, ele é fino Uhum. E aí, a zarabatana, inclusive, é muito comum você acertar o bicho e ele ir embora e levar seu dardo embora. Uhum. Ele fica uhum. fincado e leva o dardo embora. Oh. A zarabatana é boa, por exemplo, se o bicho estiver na árvore, ela uhum. meio que finca o bicho na árvore, sabe? Uhum. Mas não chega uhum. a, a matar o bicho porque ela é, a, a, ela é muito fina, então não uhum. é um, um, uma ferida muito grande. Ela só dá um uhum. furinho mesmo. Assim, como um é
1: furinho é... de agulha, né? É.
0: é um furinho de agulha. É.
1: Uhum. Tem, tem armadilha de cola mas armadilha
0: de cola é uma coisa que não é usada, que não é recomendável mesmo, porque, na verdade, tem muitos anos que eu não vejo ninguém usando armadilha de cola, ainda bem. É. E a armadilha de cola é uma coisa que... é, é uma placa com cola e qualquer coisa que passa em cima fica colado ali. Então, você quer pegar lagarto, mas você vai pegar lagarto, passarinho e qualquer outro bicho que rato, qualquer outro bicho passar em cima, né? Fora que é muito difícil tirar um animal dali sem danificar ele. Então, uhum. a magia de escola não é boa. É, bom, eu não acho boa, né? Tem o funil trap. O funil trap é um, é um funil mesmo. É mais para serpente. Você deixa esse, aquele funil, a, a serpente entra para se esconder e depois ela acaba não conseguindo sair, porque a boca, para sair, ela é pequenininha, porque é um funil. É, bom, essas são as metodologias mais comuns para squamata. Uhum. Aí, quando a gente pensa. Em textudine e jacaré, né? E crocodiliano, aí é outra é história. Outro... É. é outra história. Então, por exemplo, para textudine, a gente tem que lembrar que a gente tem tartaruga marinha, né? Que vive no mar, cágado, que fica na água doce, e jabuti, que fica na terra. Então, mesmo dentro de textudine, você vai usar diferentes metodologias uhum. para cada um dos grupos. Uhum. Então, é, as, 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 coleta, as metodologias vão variar. Para tartaruga marinha, é, é comum usar acaba sendo as mesmas metodologias para peixe. Então, usa é, rede né, de malha, arrasto, curral. Para cá, é comum usar o cobo, O covo é tipo um funil. O covo é usado para peixe também. É, é tipo um funil de rede. O animal entra ele não consegue sair. Tem uma, uma outra armadilha que é chamada é, fight net. Que é, é. Como se fosse, é, que é como se fosse um corvo, como se fossem vários corvos, mas com uma rede, uma barreira de rede. Então, é, o animal ele tenta passar, ele encontra aquela barreira, ele vai nadando e a barreira vai, então, encaminhar, direcionar ele para dentro daquele corvo.
1: É como se fosse um pitfall na água, né? Exato. Super é difícil fosse... já sair isso aqui no Brasil, gente.
2: Nossa senhora. É, já
1: tentei. Já tentou? Eu nunca,
2: já tentei. Eu, nunca, eu, nunca piscar, eu nunca coletei tartaruga e jacaré. Assim. Não, Porque nunca tentei é... coletar, já tentei assar a armadilha. achar a armadilha. armadilha. <risos> é, o pessoal
0: usa também pulsar pra, pra coletar carga do star. de rede. puxar de rede, isso malhadeira, que é tipo uma rede de pesca. Tem gente que, que pega, tenta pegar do com um anzol também. Uhum. E tem a buscativa. Assim, Eu tenho uma amiga que trabalhou com cagado e ela fala que eles tinham uma metodologia que era a metodologia do pulo. Eles estavam dentro de um barco <risos> e na hora que via o, o cagado, eles pulavam
1: em cima. Gente! <risos> é metodologia mas num lugar, assim, com menos risco, né? Tipo... Na Amazônia, não sei. Nossa! <risos>
0: Eu não sei exatamente qual é o risco disso. Eu acho que depende do corpo d'água, né?
1: É. Pra,
0: pra jacaré, geralmente o pessoal usa é, cambão Bom, que viu. é o mesmo cambão que usa para pegar cachorro uhum. bravo Sim. É, às vezes pega na mão mesmo ou com laço com corda uhum. acho que essas são as, as principais as principais metodologias isso se você for coletar né mas para jacaré para caga para tartaruga marinha é comum também fazer só avistamento uhum. então você vai lá conta quantos bichos tem e tal mas para coletar eu acho que essas são as principais armadilhas então assim as armadilhas elas são muito variadas uhum. e, de, e, e depende muito por exemplo, mesmo se você vai trabalhar com cágado, se você vai coletar num rio com corredeira maior você vai usar malhadeiras, num brejo você vai usar o covo, então depende, depende de várias coisas
1: é, é muita plasticidade e difícil encontrar uma pessoa, acho que eu até desconheço que trabalhe bem com todos né Beto? É, acho que Sim, acho que sim. Então, por isso que é importante a gente se especializar, né? É, acho assim, que não tem ninguém que trabalha com
0: répteis em geral, assim, tem o pessoal que trabalha com mais com esclama, tem o pessoal que trabalha com tartaruga, o pessoal que trabalha com jacaré, assim. trabalhar com todos esses grupos são metodologias muito
1: diferentes. São mesmo. É, e muita necessidade de experiência de várias formas, né? Principalmente para captura, porque nem todo campo envolve captura, né? Às vezes a gente está no campo, a gente faz avistamento, mas quando envolve metodologia de coleta e captura, aí o o esquema é outro, né? É aí
0: você tem que saber o que, que você tá fazendo, né? Você tem que saber pegar o bicho, tem que saber como manusear. Ainda mais quando você trabalha com animal ou que é peçonhento ou que tem algum risco, como pegar um jacaré, né? Então você tem que saber fazer isso.
1: Uhum, com
0: certeza.
2: E após a coleta desses animais, quais são os, 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 os processos mais utilizados para avaliação deles, ainda em campo, né? Como medição, pesagem. É, e também depois, né? Se, se ele precisa ser coletado, como é para conservação de espécies, enfim, marcação em campo, marcação pós-campo. Como que esses animais são levados para as coleções científicas, que você já até chegou a citar um pouco na, na sua fala antes? E se, eu não sei se você trabalha com essa metodologia de marcação específica, mas se sim, é, você pode falar um pouco pra gente mais como que funciona o método de marcação com elastômero? Bom, vamos, vamos lá. Em campo, o que que você, os procedimentos que
0: você vai fazer com o animal dependem também dos objetivos do seu trabalho. Mas é comum você minimamente pesar e medir o animal. Então, se você está trabalhando com um animal relativamente pequeno, né, um lagarto, uma coisa assim, você pode medir ele com um paquímetro. Uhum. Um paquímetro pode ser digital ou analógico. Para serpente ou para um animal maior, né? A gente costuma usar a fita métrica, porque é mais difícil, né? Com paquímetro você não consegue. Para pesar, tem duas maneiras. Então, a gente pode usar uma, uma balança digital mesmo. Eu gosto de usar balança digital em vários momentos. É, ou a pesola. A pesola também ela tem uma precisão muito boa. E às vezes ela costuma ser mais fácil de levar para o campo. Então, a balança digital ela é boa se você vai pesar o animal na hora de no, no procedimento de laboratório. assim é mais é, ela, é, ela é prática, mas em campo é mais fácil você trabalhar com pesola. Bom, se você não for coletar o animal, se você for trabalhar com marcação, existem várias maneiras de marcar répteis. Para a né que é o que eu tenho mais experiência, para a testudine e de falar que eu não sei exatamente quais são as melhores maneiras de marcar. É, eu sei que... Enfim, vou, vou, vamos, vamos por partes. Para a a gente pode usar o tag, que é, aquela, é uma, uma etiqueta numerada, ela geralmente uhum. tem uma cor forte, e você injeta ela com uma, uma agulha subcutânea, você injeta aquele, aquela etiqueta dentro da pele do animal, e depois, com uma luz negra, você consegue enxergar aquela etiqueta com o número dela. E aí, o tag tem um problema em répteis, que é o mesmo problema do elastômero que você perguntou. Então, o elastômero, como é que funciona o elastômero? Lasomero é um líquido que ele é, é geralmente você tem dois líquidos você mistura eles eles, eles se tornam um líquido espesso e eles têm é, tem várias cores né geralmente é meio é, fluorescente assim e você injeta com uma seringa tipo uma seringa de, de, é, de insulina né de insulina exato uhum. então você injeta aquele líquido dentro da pele debaixo da pele é subcutâneo né do animal com o tempo, em 24 horas, ele vai se tornando sólido, só que é um sólido maleável. E ele pode ser visto pela pele translúcida. Então, com uma lanterna de luz negra você também consegue ver. E aí o, o elastômero você consegue marcar fazendo combinações de cores. Então, ah, o bicho que é rosa é o indivíduo tal. O que é rosa e verde é o indivíduo tal. O que é rosa, verde e laranja é o indivíduo tal. Então você vai fazendo combinações de cores. Com o tag você tem um número mesmo. F1, F2, F3, A1, A2, A3. Esses do, essas duas metodologias, elas têm um problema para répteis. Répteis répt têm pele espessa. Uhum. Eles têm escama cama dérmica. Então, eu consegui usar elastômero e alpha tag com répteis pouquíssimas vezes. Assim, eu já já tentei usar principalmente alpha tag com répteis, com aqueles bichos que têm uma pele... Por exemplo, para lagartixa, lagartixa de parede, que é um bicho que tem a pele mais fininha, né? Uhum. Que é o emidactylus mabuia, você consegue ver. Alguns lagartos têm a pele mais mais fininha ou mais... mais Clara, você consegue ver o alfa tag, mas é difícil.
1: Uhum.
0: Então, para para réptil, é, o alfa tag e o elastômero não são ideais, porque na maior parte das vezes você não consegue enxergar, porque a pele é muito espessa. Então, o que, que é comum? É comum serpente, por exemplo, o corte de escama. Então, você faz um corte na escama é, e aí tem combinações de corte de escama que você consegue identificar o animal. O problema disso é que serpentes, os animais, de uma maneira geral, eles se machucam. Então, às vezes, você pode confundir aquele corte de escama com um, um, uma cicatriz uhum. que o animal já tem. né? Uhum. Para lagartos, a gente tem o corte de dedos e artelhos. Amputa, é, você amputa mesmo e você vai fazendo combinação de, de quais uhum. dedos que você, ou artelhos que você vai tirando. É, é uma metodologia que muita gente não gosta, <risos> vocês podem imaginar. <risos> <risos> é, é uma metodologia que muitas revistas pararam de aceitar, mas acho que hoje em dia até tem bastante revista e a, o, próprio, o próprio CMB já aceita, porque é, é difícil você achar uma metodologia de marcação de réptil duradoura. Uhum.
1: Um microchip,
0: por exemplo, não poderia ser funcional? Poderia, só que é muito mais caro, né? Então, uhum. é, aí você tem também GPS, né, microchip, você tem radiotelemetria, já vi fazendo com, com réptil, só que é super, é super estranho, você coloca uma anteninha atrás do bicho, não é uma coisa que dura muito, é uma coisa que você tem que ficar andando atrás, né? Mas eu já vi fazer em radiotelemetria com réptil, com lagarto, com tartaruga, é, acho que com jacaré dá para fazer também. Com lagarto... Eu já vi marcar com tinta. Acho que
1: você trabalhou assim, não trabalhou, Ju? Trabalhei. Trabalhei com tinta tóxica, é fazendo combinação de cores. Isso, você faz combinações de cores. E eu já vi gente trabalhando com
0: miçanga também, colocando como se fosse um, um colarzinho de miçanga é, e você faz combinação de cores de miçanga. É, só que é isso. A tinta, ela dura pouco, né ela vai sair com o tempo. A miçanga é. também, ela vai soltar com o tempo. Então, essas são metodologias para trabalhos de curto período. Então, se você uhum. vai fazer um trabalho, um campo e você quer é, um, um mês, não sei, mas em um longo períodos, essas são metodologias que não, não vão durar, né? A tinta vai sair, a miçanga vai sair. Beleza, isso se você for só marcar e soltar animal. Agora, se você for coletar o animal, você vai ter que, primeiro, matar. Tem gente que fala eutanasiar, tem gente que fala sacrificar. É, eu, pessoalmente, acho que eutanasiar, eutanásia significa boa morte, é um termo médico, né? Para quando a pessoa escolhe. Daqueles, nesse caso, o animal não está escolhendo morrer. Então, eu acho que é um termo <risos> um pouco adaptado de maneira errada. É, e eu acho que sacrifício é uma coisa meio religiosa. Então, também acho que não cabe. Isso uhum. sim, é uma opinião minha. Então, eu falo matar, porque eu acho que, que é o que mais cabe aqui. Bom, você vai ter que matar o animal. Hoje, seguindo as determinações do CFB e tal, a gente mata com anestésico. Uhum. É, geralmente anestésico é um barbitúrico Então você injeta subcutâneo Ou depende do animal, né? Tartaruga você pode injetar na jugular Então cada animal você vai ter uma maneira Pra anfíbio, mas a gente a, Anfíbio eles nem precisam injetar Anfíbio você pode passar na pele mesmo, né? Mas para réptil você tem que injetar Porque a pele não é impermeável Bom, beleza, aí uma vez que o animal foi morto Você tem que fixar o animal O que, que é fixar? Fixar é você colocar uma série de produtos químicos para preservar o animal, para ele ser guardado para sempre, para ele não sofrer nenhum processo de, é, de degradação, de decomposição, exato.
1: É, para daqui 500 anos, se alguém quiser estudar aquele bicho que você coletou hoje, ele está lá intacto, né, Beto? Exato. Então, é, é, inclusive, é super importante a extinção da, das coleções
0: é, é, biológicas, né? Porque a gente consegue acessar até um registro histórico dos animais que, que ocorriam ou ocorrem na área. Às vezes tem animal que já foi extinto, mas ah, você sim. sabe que já ocorreu naquela área. Porque tem o exemplar, né, no museu. Exato, então por exemplo, no Museu Nacional A gente tem é, exemplares Que foram coletados em lugares Da cidade do Rio de Janeiro Antes de ser cidade Maravilhoso. É. Como é que você coloca. Tem como você ter esse sapo aqui? Não, hoje não, mas há não sei quantos anos atrás tinha, sabe? Uhum. Então você tem todo esse registro. Bom, e como é que você faz para fixar o animal? Você tem que injetar formol, uma solução de formalina 10%. Então, para réptil, a gente injeta, depois cobre ele com formol e deixa ele ali por dois, três dias, depende do animal. Quanto maior o animal, mais tempo ele tem que ficar. Você coloca ele na posição anatômica. Depois de dois, três dias, ele já endureceu naquela posição, e aí ele fica uns dias ainda no formal 10%, e depois você vai passar ele para o álcool 70%, que é onde ele vai ser preservado para eternidade. Então, numa coleção científica, ele vai ficar guardado no álcool 70%, que é como ele vai ficar conservado, né? Se você deixar ele muito tempo no formol, o formal acaba queimando também, vai mudando a cor. A cor muda no álcool também, mas o formol ele queima mesmo.
1: É, escurece muito, né?
0: Escurece, é.
1: Ô, Beta, então, depois dessa aula maravilhosa e principalmente sobre essa questão de fixação, da importância desse material, testemunho, da importância das coleções biológicas, né? Que tem muita gente que critica muito essa questão da gente ter que ter esses exemplares, né? Indo para os museus, mas a gente vê o quanto que isso é importante. Eu acho que você falou muito bem sobre isso. Então, considerando a sua experiência, quais dicas você daria para quem tá iniciando os trabalhos com esse grupo? Quais desafios, né? Você e os pesquisadores que trabalham, né? Especificamente com répteis. Essas pessoas, elas devem se preparar para
0: quê? Olha, é, eu acho que a principal dica é, assim, estudar e ter curiosidade, porque eu acho que o que move a gente, como cientista, se é curiosidade. Então, por exemplo, eu trabalho com uma metodologia que muita gente fala, nossa, isso é muito difícil, não, 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 e o povo já chega com medo daquilo. Mas eu, quando eu comecei a trabalhar com essa metodologia, eu não estava preocupada com a metodologia. Eu queria responder uma pergunta. Eu trabalho com evolução. Eu queria responder uma pergunta. Qualquer metodologia que me ajudasse a responder aquela pergunta, é isso. Vamos lá. Então, eu acho que a gente tem que tá estar pergunt... é, tá preocupado com isso. Com uhum. a pergunta que a gente quer responder. Como que a gente vai fazer para responder essa pergunta? A gente vai se virar. A gente vai aprender o que tiver que aprender para responder a nossa pergunta. Então, o que move a gente é a curiosidade, é querer aprender, a
1: é querer ver os bichos, né? Acho que não existe nem cientista que não seja curioso, né? Eu acho que tem Exato. que ser um pré-requisito. Tem que ser um pré-requisito. Então, assim, é ter
0: curiosidade. E é a congresso também, conhecer pessoas. A gente acha que não, assim, mas é, na, na área acadêmica, o contato é tudo também. Então, a gente fazer contato, a, as pessoas ensinam muito umas para as outras, as pessoas trocam figurinha, né? Então, congressos são ótimos lugares para você conhecer pessoas, pessoas que podem abrir muitas portas para você.
1: Uhum, aquela troca de experiência que não está no livro, né? Que não está no artigo. Tá, não está, não está. É
0: uma... Experiência diferente, às vezes uma pessoa vai te levar para o campo, né? Então, para quem gosta de campo, vá ao campo quando você tiver a oportunidade, né? Aproveite quando você tiver a oportunidade de aprender com quem tem mais experiência de vo que você e principalmente não de desanime, porque terão pedras no caminho.
1: É a certeza, né, Beta? Essa é a certeza.
0: Eu acho que em qualquer profissão, né? Mas hum. na nossa profissão. É uma certeza. E o caminho não é fácil, mas quando a gente consegue aquilo que a gente sempre sonhou, a gente vê que vale a pena. Uhum. Então, assim, os desafios, eles são diversos. Então, a gente pode falar de desafio de campo e a gente pode falar de desafio de vida.
1: Ah, então conta pra gente um desafio de campo e um desafio de vida que você já teve. Em campo, a gente tem, assim, tem que estar disposto a passar perrengue. Eu acho que isso é o principal. Acho que campo e perrengue são duas coisas diretamente associadas. É sinônimo, é
0: sinônimo.
1: É, é chuva, é frio, calor, sol, caminhada,
0: mochila pesada, cansaço, bolha picada no pé. Carrapato. <risos> né? Isso. Picada de inseto. É, é, é muito perrengue que a gente passa em campo. Então, você tem que estar disposto a isso. Porque, no fim das contas, é até gostoso o perrengue, né? É legal você ver que você sobrevive a tudo isso. E outra coisa... Uhum. Toda vez que eu tô no campo e que eu tô exausta, eu acho que não tem mais energia para continuar aquela trilha. Aí de repente aparece uma cobra parece que a energia volta, sabe? Zera, então, né? Pra quem... Zera. Então, eu acho que pra quem gosta de bicho, você ter a oportunidade de ver o bicho no campo é um negócio que não tem preço. Uhum. Toda vez que eu encontro um animal no campo, um animal que eu gosto no campo, é, é uma emoção mesmo. É um negócio que não tem preço pra gente que gosta disso. É que quem, não, quem não é biólogo, às vezes ela falo assim, nossa, espaço, é. né? Minhas amigas, eu assim, do, do direito que assim... A ver cobra zerou o quê, né? Zero é! Quê? Minhas amigas do direito falam, nossa, eu pagaria para não fazer isso mas a gente, a gente gosta, né? E viva a diversidade né, Beto? E viva a diversidade, <risos> viva a diversidade. É, então assim em campo, esteja disposto a passar perrengue na vida, não é muito diferente... Seja disposto a passar perrengue... É, pelo menos no começo, assim... Da sua vida acadêmica... Depois melhora, depois melhora... Então, eu acho que... Não tem como não falar isso... Mas no, no cenário atual brasileiro... Quem trabalha com ciência... E aí é isso... Qualquer ciência... Não estou falando só de réptil... Tem dificuldade... Tem dificuldade uhum. porque a gente vive... Num, num momento que a ciência não é valorizada que a educação não é valorizada, que a pesquisa não é valorizada. E a gente, como cientista, também não é valorizado. Sim. Então, eu acho que isso, por um lado, desestimula muita gente, óbvio, eu vejo muito aluno meu é, é, falando. Ah, eu tenho um aluno de mestrado que ele fala: Não sei se eu vou tentar. Ele é muito bom. E ele fala: Não sei se eu vou tentar doutorado, porque no Brasil, atualmente, não vou tem conseguir. Perspectiva,
1: nada e tal. Tem né? perspectiva, né? Tem
0: perspectiva. Mas o que eu falo é assim: Gente, a gente não pode desistir. O, o que a gente tem que fazer aqui agora é justamente mostrar o valor da ciência. Então. Uhum. Eu acho que é o contrário Quanto mais o mundo tentar desvalorizar a ciência Mais a gente tem que uhum. trabalhar para mostrar o tanto que a ciência é importante Que a educação é importante Que a pesquisa é importante uhum. Então, assim, eu, 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 eu brinco com esse meu aluno E ele assim, a gente não pode deixar eles vencerem É isso que eles querem Eles querem que a gente desista da ciência E a gente não vai desistir da ciência Então a gente tem que continuar, sabe? E assim, a, a vida é feita de ciclos isso, isso vai passar, a gente tem que resistir E a gente tem que dar nosso melhor Porque querendo ou não Pensa bem, a gente está vivendo um momento de pandemia, né?
1: Uhum.
0: Tá, tá tudo complicado e tá tal, não sei o quê.
1: Denso demais, né? É, é.
0: Mas o que está que tirando a gente, ou vai tirar a gente desse cenário? A ciência. É a ciência e a educação. Né? Quem fez a vacina? Cientista, uhum. né? Quem que está fazendo as políticas, quem que quem fez as políticas públicas, essas políticas, mas as medidas preventivas que deveriam estar sendo tomadas foram feitas por cientistas sérios. Tem cientistas não sérios, mas por cientistas sérios. Então, assim, ciência é conhecimento. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que resistir, porque a gente sabe que a gente está no caminho certo. E por mais que, que a gente esteja vivendo um momento em que a ciência não é valorizada, eu acho que isso tem que ser combustível para a gente provar,
1: e manter essa força, né? É, eu também concordo totalmente. E, não que você bela...
0: fácil, né, Ju?
1: <risos> não, é muito difícil e é muito difícil a gente não mergulhar, eu falo, num sentimento assim de, de desencanto, de falta de perspectiva, de, de achar que não tem um caminho, né, diferente. E, mas eu acho que realmente assim, o nosso dever é persistir, porque a gente tem falado muito aqui da importância da ciência o tempo inteiro, principalmente né, nesse cenário de, de Covid, e o tanto que a ciência é a única forma de desenvolver... É, estudos e a ciência, ela é uma das poucas, se a gente colocar num patamar de instituição, né, dentro das, das, das caixinhas que a gente tem, né, na nossa condição de, de vida, assim, né, de, de informação. Ela é uma que autorregula, né. Então, ela tá sempre se questionando, tá sempre, a partir do momento que você escolhe ter uma hipótese, você a, a sua pesquisa é para você corroborar ou não aquela hipótese, né? É, na verdade é isso que faz a ciência ser confiável, porque Exatamente. Quando, a
0: partir do momento que você chega a uma conclusão, todos os outros pesquisadores do mundo vão tentar provar que você está errado. Exatamente. Se não conseguirem é que eles vão falar, ah, então você está certo. Uhum. Então, assim, não é fácil. Não Exatamente. É fácil. As coisas não vêm do nada, as coisas vêm pesquisas, nosso senhora, suadas.
1: Exatamente, e você tem, tem sempre alguém para contestar e testar de forma, repetindo a sua metodologia, fazendo a mesma coisa que você tá fazendo pra chegar e falar, não, esse resultado que você chegou aqui não foi o mesmo que eu cheguei. E eu falo que é ela que traz a luz e a verdade, digamos assim, é, né? É porque a
0: única, É a nossa única saída, na verdade, é. né? a gente não tem outra alternativa senão a ciência.
1: Não, e eu falo, se não fosse a ciência, a gente não estaria aqui, eu com o microfone, com o gravador, a gente com a internet, com essa tecnologia toda que a gente tá aqui, Celular, se não fosse a ciência, é,
2: exato. Tudo isso então, é ciência. Então, pensa em
0: ciência, como ar, ah, bicho, não sei o quê, mas tudo é ciência. Computador é ciência. Tudo. Tá, tudo
1: é ciência. Exatamente. O fone de ouvido que a gente está usando, o óculos de grau que você, que você usa se você precisa, né? Então, tudo é ciência, né? Tudo é ciência. E para finalizar, Beta, essa conversa maravilhosa que a gente tá tendo aqui, eu acho que a gente tem uma missão muito importante nesse episódio, que é de desmistificar um pouco e tirar essa hostilidade que as pessoas têm dos répteis, sobretudo do serpente. Porque as pessoas, elas. Qualquer pessoa vê serpente já quer matar. Já acha que tem que matar, já acha que vai ser uma, um bicho peçonhento que vai matar alguém. Então, as pessoas são sempre na defensiva. Eu acho que 0,01% da população olha e admira, né? E eu acho que essa falta de admiração é falta de conhecimento também. Então, eu queria aproveitar essa sua participação aqui e eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão é, das serpentes. A importância das serpentes socialmente, ambientalmente, questão médica também, né? Pra gente poder trazer um pouquinho, de, um pouquinho mais de informação para que as pessoas tirem um pouco desse estigma, né? Eu acho que é a informação mais importante que a gente pode deixar para a população no geral, né?
2: Falar um pouco é também isso. dos equipamentos de segurança, né? Já vi falando do gancho de metodologia de campo, o seu uso enquanto você está... Né, fazendo as coletas enfim, enquanto você fala no campo, em geral. Tá, vamos lá. É, bom, começando sobre, sobre
0: a questão de desmistificar, é impressionante, assim. Toda vez que eu falo que eu trabalho com serpente, as pessoas abrem um olho, assim, e ficam chocadas. Minha mãe adora, né? Minha mãe adora contar com Sabe o que, sabe que minha filha faz? Trabalha <risos> com cobra. <risos> Fica chocada. Mas... E, e o povo tem pavor mesmo, né? são poucas pessoas que, que acham legal. É. Mas uma coisa que é importante de falar é que a minoria das serpentes é peçonhenta. Então, a maior parte das cobras né, que existem por aí são, são serpentes que não são peçonhentas ou que não têm importância médica. Isso, é, isso significa que, que ah, não é perigoso que você pode sair pegando? Claro que não. Mas isso significa
1: que você não precisa demonizar esse animal. Acho que respeito, né? Respeito é a palavra mais importante. Exatamente. Então, é, por exemplo, eu tenho
0: muito tempo de campo, eu conheço muito biólogo de campo também. E eu sei de pouquíssimos casos de acidente ofídico com biólogo. Na verdade, eu acho que eu sei de um caso de acidente ofídico com biólogo no campo, assim, só. E eu conheço muita gente, gente que vai para o campo o tempo inteiro. Eu acho que é muito mais perigoso você, quando você está em campo, você ser picado por um inseto, né, ou por uma aranha, é, ou por uma abelha, por uma vespa, do que por uma serpente. É muito mais perigoso você torcer o pé e você estar tá sozinho no campo do que você ser picado por uma serpente. Aliás, não fiquem sozinhos no campo. É mais perigoso você ter insolação ou hipotermia do que você ser picado por uma serpente no campo. Mas, na verdade mesmo, isso você pode pensar para qualquer biólogo de campo, maior risco no campo é encontrar com um bicho homem. Pode perguntar isso para qualquer biólogo que vai para campo. Qual é o seu maior medo em campo? É encontrar com pessoas. Uhum. Porque a gente nunca sabe o pessoas que a gente vai encontrar no mapa. Qual que é a intenção daquela pessoa ali, né? Sim, é caçador, é bandido, é... Enfim, a gente nunca sabe. Então, eu acho que o nosso maior perigo é o perigo humano. É tanto encontrar pessoas no campo ou, por exemplo, ter um... um... O segundo maior risco, ou talvez o primeiro maior risco, não sei, é... Acidente também provocado pelo homem, por exemplo, acidente de carro no caminho uhum. do campo. Esses são os maiores riscos. Serpente, gente, não é nem de longe o, o maior medo de, uma, de um biólogo de campo. Então, assim, a gente tem que ter, óbvio, cuidado, respeito pelo animal, mas eles não são esses demônios. A gente tem poucas... No Brasil, a gente tem as jararacas, as cascaveis, as surucucus e as cobras corais, que são as, as peçonhentas de, de importância médica. Todas as outras, e são muitas, gente, são centenas são serpentes que não são de importância médica e são centenas mesmo muitas serpentes que a gente tem no Brasil e a gente tem poucas né é uma porcentagem muito pequena de serpentes de importância médica só que essas serpentes de importância médica causam terror e tem que causar assim não terror mas tem que tem que você tem que respeitar você não pode sair colocando a mão e tal bom além disso a gente precisa falar da importância desses animais então a gente pode falar da importância ecológica e da importância para nós, seres humanos. Né? Então, uhum. como importância ecológica, as serpentes, como qualquer animal, como qualquer ser vivo, na né, realidade, fazem parte de uma teia ecológica. Antigamente, a gente falava cadeia alimentar, hoje a gente fala teia ecológica, porque as relações ecológicas da natureza são muito mais complexas do que simplesmente uma relação de presa-predador. Uhum. Então, a gente tem comensalismo, simbiose, não sei o que, animais que ocupam... É, o mesmo nicho, animais que ocupam nichos diferentes, e tem uma série de, de interações ecológicas que podem aparecer, acontecer na natureza. E se um elementozinho dessa teia sai, você destabiliza aquela teia inteira e uhum. as serpentes fazem parte dessa teia como qualquer ser vivo então é muito importante a gente manter o equilíbrio dessa teia essa teia se você tirou um pedacinho dela você já desequilibra a natureza inteira isso para falar de, de importância ecológica se a gente eu acho que a maioria das pessoas quando pergunta qual é a importância de um bicho quer saber a importância do bicho para nossa vida né é. se a gente for falar a importância de serpente para nossa vida as serpentes, elas possuem toxinas. Então, mesmo aquelas serpentes que não são peçonhentas, elas possuem alguma toxina. Às vezes, são toxinas que não têm importância médica, que não, são, não vão causar um envenenamento grave em nós, mas elas possuem alguma toxina que podem ser utilizadas para fazer medicamentos. Uhum. E isso é super legal, porque tem um medicamento super famoso para pessoas que têm problema de coração, que é o Captopril, que muita gente já deve ter ouvido falar que é feito com veneno da jararaca. Uhum. Então, serpentes têm um potencial farmacológico também muito grande. Então, Sim. a gente tem que ter tudo isso em mente. Bom... Quanto aos, aos EPIs, os EPIs acho que são os mesmos para trabalhar com réptil que é para trabalhar com qualquer outro grupo, né? Só que é claro que a gente pensa, a primeira coisa que a gente pensa é perneira. Então, independente se você trabalhar com réptil ou não, se você vai para o meio do mato, eu acho que você deve usar a perneira. Uhum. Eu, eu, na minha vida, perneira é indispensável. Por quê? Porque apesar de eu nunca ter sido mordida por uma serpente, nem peçonhenta, nem sem ser peçonhenta... Nem com perneira, nem sem perneira, eu sei que 80% dos acidentes ofídicos acontecem do joelho para baixo. Então, 80% dos acidentes ofídicos poderiam ser resolvidos simplesmente com o uso da perneira. Sim. N né? Por que, que a gente não vai usar perneira? Ah, me incomoda, gente? Pelo amor de Deus. É, é muito pouco incômodo para você deixar de usar uma perneira. Eu acho que isso é o principal. E isso é independente se você está trabalhando com serpente ou não, porque se você está no máximo, você tem o mesmo risco. E aí os, os outros EPI também. Calça comprida bota, boné, blusa de manga comprida, isso tudo vai te proteger de inseto, é, de, de chutar uma pedra, de sol, de chuva, né? Uhum. Para manusear a serpente em si, a gente usa o gancho, né? Que eu já falei um pouquinho, e a gente costuma também usar um tubo de contenção. É como se fosse uma mangueira é, é mais larga e transparente, você vai direcionando a cabeça do bicho para dentro, ela vai entrando naquela mangueira e depois você trava ela. Uhum. Então ela não consegue voltar para te morder e você consegue manusear e fazer qualquer coisa que você precise. Então, acho que não é nem considerado EPI, né? Mas é um material de, de campo, assim, para você ter alguma segurança enquanto uhum. você manuseia o bicho. É, mas acho que isso é o mais importante, assim, de, de material de campo, de, de EPI e de respeito aos, aos, às serpentes, né? Então é aquilo que eu tinha te falado. Todo mundo me pergunta quando descobre que eu trabalho com cobra se eu não tenho medo. Eu não tenho medo eu tenho respeito. Eu não vou é. pegar um bicho com a mão se não tem necessidade. Se eu precisar, eu vou pegar. Mas eu só vou pegar uma serpente peçonhenta com a mão se eu precisar porque eu não vou me expor a um risco sem necessidade. Por mais que eu saiba fazer isso, é um risco. É, então a gente tem que respeitar
1: o bicho. Eu acho que quanto mais conhecimento você tem, mais respeito a gente tem, né? Acho que no geral para as coisas, assim, né? A gente consegue avaliar o risco e ter mais respeito dentro daquilo ali.
2: né acho que sim, juntos. Né?
1: Oh, Ô, Beta, maravilhoso. Acho que a gente aprendeu bastante aqui. Eu sempre fico, ai, sofrendo, porque dá vontade de conversar muito mais sobre isso. É. Né? Mas a gente tem um, um tempo aqui que a gente precisa limitar mesmo, né? No nosso episódio. Então, eu queria agradecer demais, assim, o seu tempo, sua dedicação. Todas as informações que você trouxe. Eu tenho certeza que vai elucidar pra muita gente em relação a esses métodos de campo. O que considerar, até mesmo dentro dessa variação toda que o grupo, né? dos répteis tem. E terminando com essa fala linda, sua aí, né, desde o papel da ciência, a importância da ciência, o momento difícil que a gente está passando, e a gente trazer um pouco dessa importância também de, de desmistificar, né, essa questão das serpentes. Só tenho a agradecer a sua contribuição, o seu tempo, a sua amizade tudo. Muitíssimo obrigada por ter estado conosco aqui, Beta. Eu que agradeço, agradeço demais, Ju, Cícia. Obrigada
0: pelo convite. É sempre muito prazeroso. Falar sobre isso. E é o que eu disse: assim, estar no, no Bionote também é um prazerzão, primeiro, porque eu sou ouvinte. <risos> Ai, que bom. E, e, e segundo, porque é isso, assim. A, a Log faz parte da minha, da minha história como bióloga também, né? Então é, é gostoso poder contribuir um pouquinho.
1: Ai, a gente também fica muito feliz. Cissa, muito obrigada mais uma vez por estar sempre aqui conosco, sempre contribuindo para o nosso episódio ficar cada vez melhor. Gente, eu te agradeço, né? Muito então, obrigada pela aula. Acho que
2: todo mundo aqui saiu entendendo um pouco mais sobre o campo de Herpeto, mas sobre campo em geral também, né? Muitas dicas úteis. Para quem está começando os trabalhos aí. Muito obrigada de verdade. Adorei. Obrigada você, Fisa. Valeu, gente.
1: Ai, que ótimo. Amei. Gente, eu tô muito feliz de ter gravado esse episódio com uma grande amiga e extremamente competente. Espero que vocês tenham aprendido bastante. A gente chega, mais uma vez, ao final de um episódio, com bastante conteúdo, né? com muita coisa que a gente pode compartilhar. Então, não se esqueça de compartilhar essa informação com um amigo ou com um colega de trabalho. Lembrando que o Bionote é um podcast da LogNitia, uma empresa que fornece soluções e equipamentos para quem faz pesquisa da conservação da biodiversidade. Acesse o nosso Site e nossas redes sociais e acompanhe nossas novidades www.lognature.com.br, no Facebook Log Materiais, no Instagram arroba, Log Underline Nature e no LinkedIn Log Nature. Este podcast está disponível no Google Podcasts, no Apple Podcast e também no Spotify. Espero que vocês tenham gostado e até mês que vem. Um beijo!